0: Hoy deseo compartirles este tema que he titulado Lo que Dios dice de mí. Cada vez que deseamos conocer un producto o artefacto, eh, debemos ir a quien lo creó, porque su finalidad o utilidad solamente la podemos conocer desde la óptica de quien diseñó esto. Eh, igual ocurre con nosotros. Cada vez que nosotros eh, queremos afirmar o conocer los propósitos para los cuales fuimos creados eh, o el uso correcto de todo en nuestra vida, debemos ir a Dios, quien nos creó. Y la mejor forma de comprender quiénes somos y nuestro valor y propósito solo se pueden encontrar en Dios, quien nos pensó y nos creó con un propósito. acompáñeme al Salmo 139, verso 13 y 14. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo, has, todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Y me gusta mucho la otra versión, eh, la versión eh, actual. Nos dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, tu alma y mi alma tienen que saber muy bien que somos una creación maravillosa. Entonces, si estás al lado de alguien, dile, estás al lado de una creación maravillosa. Y tú eres una creación maravillosa. Entonces, qué hermoso que el salmista nos está diciendo cómo Dios eh, les revela que somos eh, los seres humanos, que somos creación de Dios y que somos una creación maravillosa. Pero los pensamientos incorrectos acerca de nosotros mismos pueden llevarnos a un caso de identidad equivocada o a fallar en conocer nuestro valor como hijos de Dios. Y podemos terminar creyendo lo que no somos y lejos de los propósitos de Dios. La manera en que hablamos y pensamos acerca de nosotros mismos nos afecta en cada área de nuestra vida podemos luchar con voces internas que intentan darle forma a, a la apariencia de varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, esas voces pueden hablar acerca de nuestras capacidades. No eres bueno para eso. Acerca de nuestro potencial, nunca serás capaz de lograr esto. Acerca de nuestra identidad. Pero recuerda, esas voces pueden ser engañosas porque están basadas en la opinión del mundo, en lo que otros dicen, en las acusaciones del enemigo, aún en nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y esas voces o estándares no nos definen. Y te quiero hacer esta pregunta, ¿y a ti qué te define? ¿O ¿Cuáles son los estándares que te definen? ¿Qué permites tú que te defina? Entonces, hoy es necesario que puedas pensar eh, a cuántas cosas tú le has dado valor para que te definan y realmente no son las que te definen. La Biblia nos enseña que la verdadera identidad y el valor de un creyente se encuentra en Cristo. Dios anhela que tú pienses, hables y vivas como un hijo suyo y este proceso inicia en la forma en que tú te ves y piensas acerca de ti mismo. Pero veamos lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos rescatados de las tinieblas a una vida en la luz para hacer ahora todo eso que Dios dice de nosotros, que somos de un linaje especial, que somos sacerdotes eh, de, 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 una, de una organización mayor, como decía la Biblia, eh, eh, aún mayor que Melquisedec, como decía de Jesús, y un pueblo que pertenece a Dios. Y pertenece a Dios y todo ese linaje y todo eso para algo, para un propósito. Y lo leímos ahorita en Primera de Pedro para que proclamen las obras maravillosas de Dios. Ahora que gozamos de ser hijos de Dios, que venimos a pertenecer a la familia de Dios, a ser llamados sacerdotes y linaje escogido, Dios empieza un proceso de transformación en nuestra imagen. En la imagen que tengo de mí mismo y también empieza a verse el cambio hacia los demás. Todo lo que yo fui antes, la manera en que yo me veía, aún la forma en la que otros me veían, hoy es transformada por la gracia de Dios en nuestra vida. Este proceso eh, del cual yo puedo ver a una persona en un espejo y, y no creer las promesas de Dios es el inicio de la transformación de una identidad que tiene que dejar todas las marcas, los estereotipos, las etiquetas que el pasado, el mundo, los errores te colocaron y que nosotros mismos nos recordamos. Entonces, es este proceso de desmontar todo lo que nosotros creímos y la manera en que nos vemos y empezar a vernos como Dios nos ve y como Él nos ha llamado. Pero aprendamos un poco de cómo se distorsiona esa imagen que nosotros debemos tener de nosotros mismos. Esa imagen pudo ser distorsionada por lo que tus padres, autoridades o personas importantes dijeron de ti. Y ve pensando y analizando un poco qué distorsionó tu imagen allí. ¿Qué dijeron tus padres de ti? Muchos pudieron decirte que no eras bueno para nada, que nunca llegarías a nada, o que no eras capaz, o que eras torpe, o que eras lento... Eh, o que no eras habilidoso, o muchas veces escuchamos aún más alabanza hacia otros hermanos, hacia otros miembros de la familia y tú te creíste la mentira de que tú no eras bueno para nada. Lo segundo que distorsiona esa imagen, lo que tú mismo piensas acerca de ti, es decir, lo que tú te culpas, lo que tú no te perdonas, donde tú te acusas de tus errores del pasado y si yo no hubiera hecho y, y sigues como anclado a todo eso que viviste en el pasado, que hoy no te permiten tener una nueva imagen de ti. Lo tercero, que distorsiona esa imagen, las etiquetas que el mundo te colocó haciéndote creer que lo que te da valor es el lugar donde naciste, el lugar donde estudiaste, la marca de ropa que tú usas. Y por eso algunos de nosotros podemos sentir un complejo o un rechazo cuando estamos ante personas de otras naciones, cuando no hablamos cierto idioma, cuando tú no estudiaste en tal universidad. Y es importante que allí vayamos haciendo el análisis para que identifiquemos dónde nosotros no tenemos la imagen o nos estamos viendo como Dios espera que nosotros nos veamos. Pero ¿qué piensa Dios acerca de ti? Tal vez nunca se nos ha ocurrido que Dios piensa en nosotros pero Él sí lo hace. Todo el tiempo su mirada está puesta en nosotros. Como Él es Dios, puede pensar en cada uno de nosotros de manera individual y personalmente al mismo tiempo. Y tú podrías decir, ¿cómo? ¿Cuántos, cuántos millones de habitantes hay en el universo, en el mundo? Y Dios... Piensa en cada uno. Sí, Dios piensa en cada uno de manera particular y personal. Dice la Biblia que sabe nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Acostarnos, que está incluido, que Él conoce hasta el último de nuestros cabellos, los tiene contados. Entonces, para Dios no es imposible pensar aún, diseñar planes particulares para cada uno de nosotros. Y dice el Salmo 45, mi Señor y Dios... Me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Entonces, Dios tiene muchos planes maravillosos para cada uno de sus hijos. ¿Cómo hoy nosotros nos podemos alinear, podemos cambiar esa manera de pensar y empezar a pensar como Dios? piensa de nosotros y como Dios nos ve Cuando nosotros creemos y pensamos De la manera en que Dios piensa de nosotros Vamos a liberar el poder y el potencial de Dios para nosotros Nosotros somos importantes y valiosos para Dios Antes de lograr cualquier cosa Dios piensa que somos maravillosos Y Dios eh, miró su obra como dice Génesis capítulo 1, verso 13, que es buena en gran manera. Y lo primero, la palabra de Dios es la que va a definir quién soy y cuál es mi valor. Tú eres importante para Dios, aún cuando no hayas logrado los estándares que este mundo te dice que te hace exitoso. A veces cuando alguien quiere como... como saber qué valor te da, cómo te trata, te pregunta sobre si eres profesional, qué experiencia tienes, ¿sí? aún de dónde vienes. Pero recuerda que tu valor no está determinado por esas etiquetas o esos estándares del mundo. Tu valor está determinado por lo que dice la palabra de Dios, que tú eres un hijo de Dios. Delante de Dios todos somos iguales. Somos sus hijos y todos eh, somos de gran valor para Él. Lo segundo, ¿cómo, alineamos, ¿cómo nos alineamos con lo que Dios dice y piensa de nosotros? Lo segundo, lo que otros dicen y piensan de mí no es lo que construye o daña mi identidad, sino lo que yo escojo creer acerca de mí mismo. Y a veces vemos personas reclamando que todo el tiempo se les alabe Ay, pero a mí no me dice El jefe no me dice que lo hago bien Tal persona no, no me dice Mi esposo no me dice Pero es que recuerda Lo que construye tu identidad y tu valor No es que la gente te diga que eres bueno O que te diga que eres malo Lo que construye tu identidad Es lo que tú escoges creer Que eres tú Entonces tenemos que ir a la fuente Y la fuente es la palabra de Dios Tercero, para Dios todos somos iguales Y de gran valor Cuarto, no somos un error porque a veces cometemos errores. Y te lo vas a tener que repetir en voz alta tantas veces como hasta que tú lo creas. Yo no soy un error, aunque a veces cometo errores. Y vamos, y si lo puedes repetir conmigo, yo no soy un error, aunque a veces cometo errores. Porque mire, muchos de nosotros nos damos muy duro con los errores. Y dice la Biblia que ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados, errores, malas decisiones, de nuestro pasado y dice que están en el fondo del mar y ya no se acuerda de ellas pero nosotros mismos todavía estamos cargando con ese peso de culpa y todavía no salimos nosotros de ese señalamiento y esa condenación no desperdicies tu tiempo pensando una y otra vez en tus fallas no te enfoques en todas tus fallas porque Dios no lo hace y no te compares con otras personas cada vez que caemos en esa trampa de compararnos con otros, vamos a terminar frustrados. Cada persona es diferente, su contexto, su formación, su llamado, su propósito. Quinto, tu pasado no determina tu futuro. Por ello debemos soltar el pasado y desligarnos física, emocional y espiritualmente de todo lo que vivimos anteriormente, renunciando diariamente a a todo patrón de inferioridad, de aislamiento, de menosprecio y reemplazarlo por la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice que yo soy su obra maestra, dice que yo soy escogido, que yo soy ciudadano del cielo, que lo viejo todo ha pasado y que el Señor ha hecho todo nuevo, que yo soy su pueblo santo y que le pertenezco al Señor. Entonces nosotros vamos a quitar todo... Podríamos decir que todo dardo del maligno en la mente que nos hace creer que yo no voy a conquistar ese futuro glorioso que Dios diseñó para mí porque Satanás me recuerda a mi pasado. Entonces recuérdalo hoy, tú, muy importante, tu pasado no determina tu futuro porque nuestro futuro está garantizado por la gracia y la misericordia de Dios a la cual tenemos acceso todos no importa dónde hayas nacido, no importa la situación que te haya tocado. Si hoy tú te atreves a creer que eres un hijo de Dios sentado en la mesa con Dios, tienes todas las mismas oportunidades que cualquier persona. Y seis, ¿cómo me alineo con lo que Dios está pensando? Aprende a pensar y a hablar de ti mismo como Dios lo hace de ti. Y mantengan sus ojos puestos en Jesús. Y cuando te mantienes mirando a Jesús, dice la palabra que es el autor y consumador de la fe, es decir, que cuando te mantienes en Él, que es en Él que todo es posible, porque Él es el autor de la fe, entonces te vas a sorprender de las cosas grandes y maravillosas que en el poder de Dios tú vas a poder lograr. Y nos dice 2 Corintios capítulo 17 que somos una creación nueva en Dios y que todas las cosas viejas pasaron. Nos dice Efesios 1, capítulo 4 al 5, que Dios te escogió para que seas de Cristo, porque Él te ama. Y nos dice Efesios 2, 6, y Dios te aceptó y nunca te rechazará. Hebreos 10, 17, que estás completamente perdonado y Dios ya se olvidó de todos tus pecados pasados. Romanos capítulo 9.25, que somos llamados sus amados. Y Juan 15, 15, que Dios nos llama sus amigos. Qué promesas tan lindas, ¿cierto? De que nos podemos sentir perdonados, aceptados, amados y valiosos para Dios. Entonces, cada vez que tú te sientas tentado o que el enemigo te mande pensamientos que te hagan creer que no eres importante para Dios, que te hagan creer que tú eres muy pequeñito y que por allá estás en, en, la, en el último puesto de la fila, vas a tener que recordarte que la gracia y la misericordia de Dios está disponible para todos. Y ese día tú te dices a ti mismo, hoy me voy a poner el vestido de la gracia, hoy me voy a, a poner mucha colonia, hoy de favor y de misericordia y me voy a creer un hijo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se dan ánimo en el espejo y usted dice, uy, aquí va el campeón, aquí va la princesa de Dios, porque a veces nosotros mismos nos miramos al, espe al espejo y nos descalificamos, ay, tan horrible, esta nariz, esta, estas orejas tan horribles, esta nariz tan horrible, y este barro y este pelo. Pero recuerda, si tú mismo te descalificas, entonces ya el enemigo ganó la batalla. Ya no tiene ni siquiera que pelear contra ti porque ya le hiciste el trabajo del enemigo. Pero si tú todos los días te alimentas a ti mismo de la manera en que Dios habla y piensa acerca de ti, yo soy la obra maravillosa de Dios. En ese momento tú vas a poder tener todo ese favor y toda esa gracia y con el poder de Dios nada será imposible. Para andar de acuerdo a lo que Dios dice de ti, debes empezar a verte y a sentirte como Dios te ve, como un hijo especial, como un hijo valioso. Y ya así no vas a andar cabizbajo porque a veces no te den el valor, ni te den el lugar, ni te den el piropo, ni te den el aplauso, porque tú ya sabes quién eres en Dios. Ninguno de nosotros podrá llegar jamás más allá de lo que piensa de sí mismo. Entonces, lo que tú piensas acerca de ti es tu propio límite. Hágase conmigo y métase. El límite lo pongo yo. La manera en que yo pienso de mí limita mi futuro. Solo la confianza en lo que somos nos empodera para hacer todo lo que podemos ser. Los pensamientos positivos, de acuerdo a la palabra de Dios, son los que liberan el poder y la capacidad de Dios para llevarnos a lograr eso que Dios diseñó para nosotros. Y nos dice Jeremías, capítulo 29, 11, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y la otra versión actual, me encanta, termina diciendo, voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Cuántos dijeron eso es para mí? Yo me apropio mucho de esta palabra. Y Mateo capítulo 10, verso 30 al 31. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Y si tú puedes ver esa cantidad de pajaritos en el cielo de todos los colores, y como dice la Biblia, que ellos no siembran ni cosechan, pero Dios les da el alimento. Y tú puedes decir, Señor, ¿cómo los cuidas? Pero el Señor te está diciendo aquí, pero tú vales más que ellos. El Señor nos recuerda cuán valiosos somos para Él. Y todos los detalles de cómo Él tiene cuidado de nosotros. Entonces te voy a invitar a orar para que hoy podamos quitarle valor a todas esas ideas, a todas esas etiquetas. Eh, a, a todos esos pensamientos negativos que han dañado la imagen que tú tienes de ti mismo y puedas entregarle a Dios de manera especial la imagen que tienes y Él pueda cambiarla te damos las gracias amado Dios por recordarnos Señor lo que somos para ti Padre gracias porque una vez más me has hablado Señor de lo valioso que soy De lo importante que soy Señor De que diste naciones y reinos por mi Padre Gracias Señor porque hoy Tú me muestras Señor Tu amor y tu misericordia Padre Y en este día Señor Yo voy a levantar esa bandera de ser tu hijo Señor Aceptado, amado Señor Cuidado por ti Padre Que tú Señor me tienes en alta estima Gracias te doy Señor Y de manera especial hoy Yo desecho toda voz del enemigo Toda idea Toda etiqueta De que no soy valioso De que soy poca cosa De que no voy a llegar a ninguna parte Que no valgo nada todo aquello, Señor, que vino a disminuir el valor que tú me has dado, todo aquello, Señor, que condicionó la manera en que tú me ves, la manera, Señor, en que tú has pensado en mí, yo lo he hecho fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y yo voy a declarar hoy lo que dice tu palabra acerca de mí, Señor, que yo soy real sacerdocio que yo soy señor linaje escogido padre que yo soy tu obra maestra señor que yo soy la niña de tus ojos padre que cuando tú piensas en mí cuando tú me ves te sientes orgulloso de mí y dices que soy una creación maravillosa señor gracias te doy padre porque hoy puedo aprender a decir lo que tú dices de mí señor y a verme como tú me ves padre gracias señor y dices de mí Señor que yo soy tu hijo muy amado Padre Dices de mí que soy tu hijo amado Dices de mi fragancia soy del cielo Dices de mí que soy tu gran tesoro Dices de mí que soy tu amigo fiel